0: Si tienes tu Biblia, la puedes abrir a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a poner en pausa nuestra serie de Génesis el día... De hoy en lo que vas encontrando primara, Primera de Pedro, capítulo 1 Quiero darles una pequeña actualización De la salud de mi papá La mayoría de ustedes saben que eh, Se sufrió un accidente El sábado pasado, hace nueve días En el cual estaban construyendo Una casa para una mujer Él eh, estaba ahí en, en la construcción Y se cayó por un muro de contención Fracturándose el cuello Obviamente un, una lesión Increíblemente delicada y severa y gracias a Dios no perdió ninguna función de sus piernas este, Eso es obviamente súper importante en ese tipo de lesiones eh, Sin embargo una actualización, a diferencia de la semana pasada es que Porque acababa de suceder, todavía no, no habían visto Sí le ha afectado un poco el movimiento de sus brazos Entonces sí puede mover los brazos, y sí puede mover los dedos Pero está muy limitado eh, sí, y los doctores esperan que a través de, de terapia física y re rehabilitación Va a poder recuperar el, el uso bien de sus manos Dicen que con ese tipo de lesiones pueden bailar pero no pueden tocar el piano O sea que pu pueden hacer movimientos más generales grandes Pero movimientos más precisos eh, es, es más difícil Y va a tener que recuperar eso con tiempo Y aparte se rompió la muñeca y no saben cuánto también tiene que ver eso Que quizá no es una lesión del, o, o derivado de la lesión del cuello Sino de su... De su lesión en la muñeca. Entonces, el sábado se, se lesionó... ...el mismo sábado le, le operaron la muñeca que se rompió... ...el domingo lo transfirieron a Estados Unidos... El lunes le hicieron la primera cirugía en su vértebra, le removieron la vértebra, no sabía que se puede hacer eso, este, la reemplazaron con una prótesis, le dieron un día de descanso y el miércoles le pusieron barras en, en el cuello, fijándole el cuello, entonces mi papá, es bien chistoso, este, aún con todo eso lo que está pasando no pierde el sentido del humor, dice que va a saludar como chino y le va a hacer así, es... <risa> Pero le, le han fijado el cuello, ya no va a tener movilidad en el cuello. Pero una vez más, dentro de todo lo que ha, ha pasado, este, ha estado, el, las dos cirugías fueron exitosas. Los doctores están felices con su evolución. Lo que sí les encargo muchísima oración es que eh, está pasando por muchísimo dolor. Cualquier persona que tiene que pasar tres cirugías en cinco días va a estar... Muy, muy, muy adolorido Entonces, cuanto más el que aparte de sus cirugías También tiene este La, 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 la fractura Y todo lo que le han hecho Entonces, sí me han, me han estado preguntando cómo podemos orar más específicamente pues obviamente ora por una sanidad milagrosa que, que pueda recuperarse así pero aparte de eso ora por su manejo de dolor, por sabiduría para los doctores para que sepan bien qué, qué dosis darle, hay un medicamento que le quisieron ir quitando y fue muy 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 doloroso entonces tuvieron que retomarlo este, Pero como les digo, dentro de todo lo que podría estar sucediendo, eh, tiene uso de sus manos él este, se siente dentro de lo que cabe bien está progresando los doctores nos dicen que que esperemos un proceso de terapia física de como dos años eso eso va a ser eh, tenemos que prepararnos para un maratón y una recuperación muy 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 a largo plazo este, lo, lo más probable es que bueno lo van a volver a operar el día martes en la muñeca y quizá necesite una tercer cirugía en su muñeca entonces se, ...se despedazó y tiene fragmentos de hueso ahí flotando... ...entonces fue, fue una lesión también bien compleja en su muñeca... ...se rompió el codo también... ...mi pobre jefe le, le está lloviendo sobre mojado... ...pero una vez más estamos súper agradecidos con Dios... ...uno, que le conservó la vida... ...dos, que tiene el uso de sus piernas... ...que es la preocupación más grande en una lesión de cuello... ...y tres, que, que está evolucionando bien... ...y que los doctores están felices con, con el resultado de las cirugías... ...y algo que a mí me vuela la cabeza... Es la actitud de mi papá en todo ese, este proceso... Ha tenido buenos ánimos Como digo, está haciendo bromas Está haciendo bromas con las, las enfermeras Está con todo su dolor Con una buena cara, con una buena actitud Y eso es lo que más me, me, me vuelve a la cabeza Porque creo que estaría en su derecho De, de quejarse de, de estar hablando De lo difícil y de lo doloroso Que es, pero, pero no lo ha hecho Y es, es una persona extraordinaria en ese sentido Que aún con todo lo que está viviendo eh, se, Su esperanza Su fe, su actitud ha sido constante y eso está increíble Una vez más gracias a todos los que han estado orando Yo terminando esa reunión me regreso a Estados Unidos Probablemente no lo den de alta por mínimo una semana más Entonces mi mamá y yo hemos estado ahí rotándonos con mi papá Obviamente necesita esa compañía en ese tiempo Entonces para que también estén orando por nosotros Pero principalmente por mi papá Que él es el que está necesitado ahí de una intervención divina muy bien, entonces les dije que abrieron sus Biblias a Primera de Pedro capítulo 1 porque eh, no quise continuar la serie de Génesis el día de hoy, la retomamos la próxima semana porque eh, la historia habla de cómo Jacob eh, pone a pariar a las, a las ovejas de su, de su suegro y está como que bien rara la historia, dije no, creo que es el mejor momento para estar hablando de cómo apareaban las ovejas del suegro de de Jacob. Entonces, ese es un tema y es un pasaje que para mi vida ha sido este un... un un tema, no quiero decir recurrente, porque tampoco quiero decir que, que siempre estoy sufriendo. De hecho, al contrario, le doy gracias a Dios porque episodios como el que está viviendo mi familia no ha sido algo súper constante. Pero siempre que paso por un tiempo difícil, para mí, el pasaje al que siempre regreso es Primera de Pedro 1, del 1 al 12. Entonces, hablando un poco del sufrimiento y de cómo aferrarnos a Jesús en medio del sufrimiento, quiero considerar este pasaje con... Ustedes, entonces voy a leer el pasaje, oramos y lo consideramos juntos. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba a su fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A estos se les, re se les reveló... Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas y les han sido predicadas en el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas las cuales anhelaban mirar los ángeles. Oramos, Padre, te damos gracias por la oportunidad de eh, considerar tu palabra una vez más. Y Padre, en esta mañana te pido por cualquier persona que quizá está pasando por un tiempo difícil... Quizá eh, emocionalmente eh, están cargando con mucho Y necesitan ser recordados de que tú aún tienes un plan para ellos Que, que aún en la dificultad tú estás presente Padre, te pido que, que tú seas un Dios de consuelo Porque lo eres en esta tarde En el nombre de Jesús, amén Como se pueden imaginar, este ha sido un mes frustrante para, para mi familia es, Mi papá tiene 30 años lidiando con diversos problemas de salud Pero se agudizaron hace como 8 años este, donde por problemas de, de presión Y él ha tenido problemas de azúcar Ha tenido problemas de presión Ha tenido problemas en su espalda Su nuca, migrañas y Un, un chorro de cosas y hace ocho años eso empezó a empeorar Particularmente lo de su presión Que tenía que estar acostado casi todo el tiempo Y en el peor momento no podía salir de la casa Tenía que estar acostado 23 horas y media al día Y, y la verdad es que sentíamos que ya, ya este, Estaba en las últimas Estaba muy, muy, muy enfermo Y es en ese momento que yo tomé el liderazgo de Horizonte Hace siete años Y, este, y poco a poco se empezó a mejorar Gracias a Dios Y de cinco años aproximadamente para acá, estaba mejorando y mejorando y pasó de no poder estar ni parado, estaba en silla de ruedas ya, a poder predicar las tres reuniones aquí en domingo y cuando lo veía se veía energético, se veía feliz, se veía fuerte y ahora otra vez se siente que estamos empezando de cero con su salud eh, tras esta lesión que va una vez más estar en cama por tres, cuatro meses y, y tener una, una recuperación bastante lenta. Entonces, al, al ver esto, es... es pasar por un proceso donde puedes cuestionar y decir Dios por qué y, y cuando Él estaba intentando servirte cómo puede ser que, que permitas que eso suceda y en el corazón de cualquier persona puedan haber esas preguntas difíciles de contestar particularmente cuando estás sufriendo y me doy la libertad de tomar eso no solamente porque mi familia está pasando un proceso difícil sino porque entiendo que muchos de ustedes quizá también están pasando por tiempos difíciles un pastor se llama Greg Laurie, dice que cuando le predicas a gente que está sufriendo, siempre tendrás una audiencia, <risa> porque la mayoría de personas están sufriendo y quizá no algo repentino como lo que pasamos nosotros y tampoco quiero pretender que lo que estamos pasando nosotros es peor de lo que ustedes quizá estén pasando. Mi papá sigue con vida, mi papá se va a recuperar, o sea, eso simplemente es un proceso difícil y algunos de ustedes han tenido momentos mucho más trágicos, entonces tampoco quiero... Eh, aumentar esa dificultad a algo que no es proporcional sin embargo hay personas que tienen sufrimientos súper trágicos y hay personas que tienen sufrimientos más crónicos es una dificultad constante una necesidad constante y, y, y creo que es bien importante aprender lo que la biblia dice acerca de cómo aferrarnos a Jesús en momentos de, de sufrimiento y aunque no esté sufriendo Vivimos en un mundo caído y todos en algún momento, sin importar si tienes mucho dinero o poco dinero o muchos recursos o pocos recursos o dónde vives, todos terminamos tarde o temprano sufriendo. Y otro pastor que admiro mucho se llama Levi Lusco. Eh, él dice que tenemos que entrenarnos para la prueba en la cual no estamos todavía. Entonces prepararnos emocionalmente y espiritualmente para que el momento que llegue la prueba no nos agarre con las manos en la bolsa desprevenidos y que nos pegue mucho más duro que si estamos ya listos emocionalmente para poder atravesar las dificultades con mucha más fe y esperanza. Les doy un poco de contexto antes de dar siete puntos basados en este pasaje Pedro le está escribiendo, dice, a los que han sido dispersos a través de, de Galacia y Asia eh, Está escribiendo en un tiempo que había persecución, pero no era una persecución tan grande todavía lo que estaba pasando con ellos es que habían perdido sus casas, habían perdido sus trabajos, eran vistos como la escoria de la sociedad, los corrían de las ciudades en las que estaban y sé que eso escucha grueso, pero están a unos como a un año de cuando se escribe Primera de Pedro, a entrar a la primera persecución real donde empiezan a, a matar a los cristianos simplemente por ser cristianos. Están a unos años de que maten a Pedro, de que maten a Pablo, de que maten a, a cientos y no es que miles de cristianos por una persecución patrocinada por el gobierno romano. ¿no? Entonces lo que, hace, lo que hace Pedro es que uno les está enseñando a ellos cómo lidiar con su sufrimiento De haber perdido sus casas, sus trabajos, sus hogares, sus países Y les está preparando para un sufrimiento aún mayor a futuro Y cómo poder lidiar con eso de la manera más sana Entonces tengo siete puntos para nosotros el día de hoy Y el primero es el Evangelio es esperanza Mira versículo 3, dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Lo que está diciendo es que el renacimiento que tenemos La nueva vida que tenemos es una marcada por esperanza Es más, yo diría que la diferencia más grande entre un no cristiano Y alguien que ha conocido a Jesús, que, que le ha dado su vida a Jesús Es el tema de la esperanza ¿Por qué? Porque si realmente creemos en el cielo y si realmente creemos que viene un día donde toda maldad va a ser eliminada, donde todo pecado va a ser borrado, donde toda lágrima va a ser secada, donde todo dolor va a ser eliminado y tenemos esto en nuestro horizonte y en nuestro futuro, eso nos permite y nos ayuda a procesar la dificultad de una forma muy diferente a alguien que no tiene a Dios. Ese ejemplo lo, lo he usado mucho porque me gusta, se lo aprendí a Tim Keller. De, de cómo la esperanza puede cambiar nuestra actitud. Vamos a decir que tomamos a dos personas y les damos el mismo trabajo trabajando las mismas horas y es un trabajo terrible. Vamos a decir que es, que es limpiar este, aguas negras en un desagüe. ¿no? Y a una persona le dices, te vamos a pagar mil pesos por semana el primer año y después de un año te vamos a aumentar tu salario a mil cien pesos por semana. Tomas a la segunda persona con el mismo trabajo Trabajo con las mismas horas, con la misma responsabilidad Y le dices, a ti te vamos a pagar 500 pesos a la semana Pero después de un año te vamos a dar un aumento a un millón de pesos por semana O algo nada más para, para hacer un ejemplo de, de la diferencia ¿Quién va a tener la mejor actitud? ¿Y ¿Quién va a estar emocionalmente más seguro de lo que está haciendo? La persona que tiene un mayor salario pero no tiene esperanza O la persona que tiene un peor salario pero tiene esperanza Obviamente la respuesta es que si tú tienes esperanza Te ayuda a lidiar con la dificultad De una forma que no podrías Si no tienes esa esperanza Como cristianos tenemos la esperanza De la vida eterna junto con Dios Y entendemos que en ese mundo vamos a pasar Momentos difíciles y Jesús dice En este mundo tendrán aflicciones Es una promesa, pero Jesús dijo En este mundo tendrán aflicciones Pero confiad, yo he vencido Al mundo, tenemos una esperanza La Biblia dice que esa esperanza no desilusiona Porque ha sido derramada en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo y si hay una diferencia clara entre alguien que ha nacido de nuevo y alguien que no ha nacido de nuevo es que nosotros tenemos una esperanza firme, viva, constante, que Dios tiene en nuestro futuro algo mejor, que vienen mejores días y aunque ahorita la, la noche es oscura entendemos que viene el amanecer y podemos estar confiados y podemos tener confianza porque porque tenemos esperanza, estamos esperando algo bueno que va a suceder y obviamente principalmente este pasaje habla del cielo, que es un poco curioso porque la mayoría de los que estamos aquí probablemente creemos en el cielo, estamos una iglesia cristiana, muchos de aquí nos consideramos cristianos, sin embargo no toma la... la Prioridad Que quizá tomaba en la mente antigua Nosotros somos pensantes Somos personas que viven en el siglo XXI En el primer siglo cuando se escribía eso La gente era muchísimo más eh, Supersticiosa y espiritual y las cosas espirituales para ellos eran tan importantes que cuando empezaron a perseguir a los cristianos, los pastores tenían que escribir, hey, no, no dejen que los agarren a propósito, porque las personas querían ser eh, encarcelados, querían ser mártires, porque ellos decían, no, pues mejor que me maten y me voy al cielo, y, y esa era su actitud, entonces eh, le estaban diciendo, hey, tranquilo, ¿no? vive, eh, comparte el amor de Jesús, pero no mueras por tu fe a menos de que tengas que, ¿no? Eh, pero para nosotros es muy diferente. La esperanza del cielo parece ser algo tan lejano, tan, tan irreal, tan como que Ay, sí, sí, sí creo en el cielo pero no es algo en lo que pienso mucho Y lo, lo que quiere hacer Pedro es recordarnos, esto es increíble, la esperanza que tenemos para la vida eterna realmente produce en nosotros una esperanza viva que nos ayuda a atravesar la dificultad Es el primer punto el Evangelio es uno de esperanza La salvación y la esperanza son sinónimos Cuando realmente hemos creído en el mensaje de Jesús Es ilógico vivir eh, sin esperanza o, o en un estado de, de que estamos siendo todos los días eh, ganados Porque nos está ganando el, la inseguridad Y no sabemos qué es lo que va a pasar no, Tenemos esperanza de que Dios tiene algo bueno en nuestro futuro Punto número dos el galardón está garantizado y usa una palabra como galardón que no es tan común porque todos empiezan con la misma letra entonces el evangelio es esperanza y aquí el galardón es garantizado pero lo que realmente estoy hablando es de la herencia versículo 4 dice que hemos nacido de nuevo para una her herencia incorruptible incontaminada y e inmarcesible reservada en los cielos para ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe entonces, lo que está diciendo es, tenemos una herencia, un galardón, una recompensa que es garantizada. Dice que esta herencia, dice tres palabras, es incorruptible, o sea, que, que, no, que no se puede minimizar, incontaminada, que es pura, y inmarcesible, que es constante. Entonces, lo que está diciendo, nuestra herencia no se le va a restar, no se va a... a, y a cómo se dice lo puesto a purificar no se va a contaminar y no se va a disminuir va a ser constante la herencia que tenemos prometida Está ahí y dice que está reservada en los cielos para nosotros. No sé si alguna vez has hecho alguna reservación en un, en un restaurante que quizá quieres ir a, a comer y dices, ching, va a estar bien lleno el, el restaurante, espero que alcancemos mesa. Y luego tu esposa, que es genio, dice, no, pues habla y haz una reservación. Y ah, si te guardan una mesa. Es esa palabra que en los cielos nuestro lugar ha sido reservado. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. desde el momento que confías en jesús se hace una reservación en el cielo se aparta tu herencia y se está guardando para el día que tú llegues no hay nada que va a alterar la herencia que tenemos en el cielo está chido pero la otra parte está aún más padre porque dice que tenemos una herencia reservada para nosotros que somos guardados por el poder de dios Nadie va a alterar la herencia Pero también dice que nosotros mismos también estamos siendo guardados Para ser llevados a esa herencia Lo que estoy diciendo es que en el cielo está seguro Y esta vida también Dios se va a asegurar de llevarte a la herencia Lo que quiero llegar con esto es Y sé que es un punto de mucha polémica Particularmente si tienes tiempo como cristiano O sea, es algo que quieres entender Y, ay, no lo entiendo Y la pregunta es, ok, una vez que eres cristiano Puedes perder la salvación, puedes perder la fe, puedes alejarte de Dios de tal modo que si mueres después de haber confiado en Jesús no vas al cielo y, y entiendo que personas tienen diferentes posturas y no, no estoy diciendo que mi postura es la única o faltarte respeto si tú crees algo diferente, pero con pasajes como esos yo veo una seguridad. Que dicen, tienes una herencia que no se va a corromper Que está garantizada Ya está la reserva hecha en los cielos Y tú estás siendo guardado por el poder de Dios Para que puedas llegar a esa herencia ¿Qué me demuestra eso? Que las personas que realmente han confiado en Dios Tienen la eternidad segura No por su poder No, no estamos siendo guardados por nuestro poder Estamos siendo guardados por el poder de Dios para salvación no, no es que nosotros somos súper buenos y nunca la regamos y por eso vamos a ir al cielo, sino que así como recibimos la salvación de Dios como un regalo, también la perseverancia en nuestra salvación y el continuar al lado de Dios no es algo que hacemos en nuestro propio esfuerzo, es algo que Dios nos guarda con su poder. Y eso es importante porque a veces el sufrimiento es por... No sé, ellos están sufriendo simplemente por ser cristianos Pero a veces el sufrimiento es porque tú la regaste O yo la regué Y nos sentimos nos sentimos mal Nos, nos sentimos culpables Y Dios está diciendo a través de Pedro está siendo guardado a través del poder de Dios Y a lo mejor tú sientes que en tu caminar espiritual Estás frenado Y ya no puedes continuar Y ya no puedes seguir Y lo que Pedro está diciendo Aunque sientas que ya no puedes Dios va a ser fiel Y aunque sientas que ya no puedes continuar Dios va a continuar Y aunque sientas que ya no puedes caminar Dios te va a cargar estamos siendo guardados por el poder de Dios está garantizada nuestra recompensa y esto debe darnos una, una fuerza en el sufrimiento porque podemos decir estoy convencido que no hay nada en ese mundo que pueda separarme de lo que Dios tiene planeado para mí no hay nada en ese mundo tan terrible que me arranque la Biblia dice que, que, que nosotros estamos en las manos de Jesús y de su mano nadie nos arrebata no hay poder en el universo lo suficientemente grande para remover de la mano de Jesús a alguien que Jesús ha tomado de su mano esa es la esperanza que tenemos que nuestro galardón está garantizado Punto número 3 este es el más curioso Hay alegría en la aflicción Versículo 6 dice En lo cual ustedes se alegran Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario Tengan que ser afligidos en diversas pruebas Dice Se alegran aunque han sido afligidos Y aparte de mí que dice ¿Cómo está eso? ¿Cómo puedes tener aflicción Y alegría al mismo tiempo? Uno pensaría que tienes aflicción y tienes tristeza, o tienes seguridad y tienes alegría. Pero la Biblia presenta esta idea tan curiosa. Eh, Pablo en 2 Corintios, Corintios dice que él está triste más siempre gozoso. <ríe> es como que decidete, Pablo, ¿no? Es un poco bipolar el tipo. Eh, estoy triste más siempre gozoso. ¿Cómo? Hablando de Jesús, Isaías lo describe como varón de dolores experimentado en el quebranto. Y él hablando con sus discípulos antes de morir, dice, mi, mi gozo les doy para que su gozo sea completo. Entonces, ¿qué es? ¿Hombre de gozo o varón de dolores? Pues de alguna forma Jesús poseía a las dos y esa es algo, u, u, otra cosa que para alguien que no es cristiano es difícil de entender. De hecho, en un segundo va a hablar de algo que llama gozo inefable. Inefable significa que no se puede explicar. La otra parte de la Biblia la llama una paz que sobrepasa entendimiento. Que para los hijos de Dios es inexplicable, pero podemos atravesar aflicción y al mismo tiempo tener alegría. ¿Cómo? Es la palabra aflicción y la palabra alegría está hablando de peso está diciendo que estás pasando por un momento pesado, difícil y es posible que dentro de la iglesia de repente, la tendencia es querer minimizar la dificultad y cuando alguien está sufriendo le decimos algo como, la Biblia dice regocíjate en el Señor siempre y nos sentimos mal si nos sentimos mal y nos deprime que estemos deprimidos y nos afecta que nos haya afectado la circunstancia y empieza a ser este ciclo que soy triste porque soy triste y porque soy triste ahora soy triste y de repente tú sabes que deberías tener gozo pero eso no significa que minimizas la dificultad podemos estar tristes de hecho ese, esa escritura que dice que debemos de regocijarnos en el Señor siempre justo antes de eso dice no quiero que ignores que escribo esto con lágrimas en mis ojos entonces Pablo está en la cárcel llorando y está escribiendo regocijense en el Señor siempre no es que ignoramos el dolor no es que ignoramos la dificultad es que sentimos la aflicción Sentimos la dificultad Sentimos el peso en nuestro corazón De que eso es difícil Y quizá para mí es la salud de mi papá Pero quizá para ti es que Has perdido una relación, has perdido a un ser querido Alguien ha muerto que tú amas Y estás, te sientes solo, quizá Hay problemas en tu matrimonio Ya no hay la armonía que antes había Quizá tus, tus hijos están en una etapa de rebelión Quizá tu hija adolescente está embarazada Quizá estás pasando por luchas Con sustancias y adicciones, no sé qué es lo que estás pasando quizás una necesidad económica donde estás al borde de perderlo todo, de estar en la bancarrota de... y no sé cuál es la cosa que estás pasando, pero existe la tendencia dentro de la iglesia, decirte, olvida tu necesidad pero eso no es lo que dice la Biblia la Biblia es, está bien que reconozcas tu dolor, no minimices lo difícil que es, más bien maximiza el hecho que aún en el dolor podemos tener alegría y una vez más es inexplicable Cómo el cristiano puede sufrir sin perder la esperanza Puede sufrir sin perder el gozo Puede sufrir sin perder la fe ¿Por qué? Porque aún en los problemas la promesa sigue vigente Y aún en el dolor Dios tiene un destino para nosotros Y aún cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte Podemos decir no temeré mal alguno porque Dios está conmigo No es minimizar tu problema Es maximizar la promesa y, y personas sufren Y tú quizás estás sufriendo y, y quizás tienes esta tentación No, pues es que no pasa nada No, sí pasa algo Sí es difícil Pero hay, hay una verdad más grande Y eso es que eres amado por Dios Y es que Dios no te ha desamparado Y que Dios no te dejará Y mejor atravesar la dificultad junto a Jesús Que no tener ninguna dificultad Pero estar lejos de Jesús Punto número cuatro entonces, hay alegría aún en la aflicción. Punto número cuatro. La tormenta es temporal. Y ese es el punto que quizá... Eh, de todo, Todos estos puntos tienen el fin de animarte, pero ese es el que quizá no te anime tanto. <risa> Dice eh, en versículo 6 igual, eh, que se alegran, aunque, por, aunque ahora por un poco de tiempo han sido afligidos. Esa frase, por un poco de tiempo, es curiosa. Porque puede hacer referencia a que la dificultad es temporal Que si estás enfermo, que Dios te va a sanar Que si estás pasando una necesidad económica que Dios va a proveer Que si estás pasando una necesidad de reconciliar Un poco de tiempo Ten paciencia, Dios se va a sacar de esta Vas a salir adelante Y somos una iglesia que cree en eso que creemos que Dios aún hace milagros Y lo, nuestra primera respuesta ante la dificultad Es orar en fe y pedirle a Dios que haga un milagro Entonces con mi papá, ahorita mi petición es Dios levántalo, Dios quita el dolor Dios sánalo, que los doctores se queden asombrados Y que los doctores mismos digan Esto fue una intervención divina que le ha levantado En el tiempo que él se levantó Esa es mi oración y sé que es la oración De muchos de los que estamos aquí Dios puede sanar, Dios quiere sanar y nuestra actitud siempre hasta ante la dificultad va a ser queremos y pediremos y rogaremos a Dios que Él haga un milagro. Sin embargo, también existe la realidad que a veces el poco de tiempo no está haciendo referencia a un margen dentro de nuestra vida, sino que un poco de tiempo está haciendo una referencia a la eternidad. Está diciendo, vas a sufrir. Y sé que se siente eterno, y sé que es difícil, pero no te apures. A comparación de la eternidad, eso es un poco de tiempo. <risa> que quizá, esa es la realidad difícil. Dios no te sane. Y quizá, esa es la realidad difícil. Esa relación no se va a restaurar. Y una vez más, nuestra petición a Dios siempre va a ser que Dios intervenga y haga lo milagroso. Pero qué es lo que pasa cuando no te recuperas, cuando no progresas, cuando no sales del problema. La Biblia dice que todo obra para bien para los que aman a Dios, pero ¿cómo le dices que todo obra para bien a alguien, por ejemplo, que pierde su vida? Pienso en el mártir Esteban. ¿Cómo le dices a él cuando le están lloviendo piedras? No te preocupes, Esteban. Todo obra para bien. A menos de que te das cuenta de que la eternidad hace que cualquier dificultad en este mundo sea un poco de tiempo. Que la que, lo que dice Pablo es que estoy persuadido que la gloria venidera no es digna de ser comparado con esa tribulación momentánea, de hecho lo dice al revés, que esa tribulación momentánea no es digna de ser comparada con el eterno peso de gloria. Que a comparación de una eternidad En paz, en gozo, en armonía con Dios Sin dolor, sin enfermedad Sin pecado, sin necesidad Después de unos minutos en la eternidad Diremos, ok, mi vida fue difícil Pero ya llegué a casa, ya estoy bien Y ahora por el resto de la eternidad No tendré que sufrir Porque escúchame bien, no importa si sufres mucho O sufres poco, para el cristiano Esta vida es lo peor <risas> Si sufriste un chorronal el momento que mueras y estés en la presencia de Dios, dirás, ¡ay, qué bueno que se acabó eso! <risa> y si tuviste la vida más fácil, morirás y llegarás a la presencia de Dios y dirás, ¡ay, qué bueno que se acabó eso! Porque sea fácil o sea difícil, a comparación de estar en la presencia de Dios, todo esto se va a olvidar. Lo más importante es eso es que nuestra eternidad es garantizada es que estaremos en su presencia y nuestro sufrimiento es temporal una vez más, mi oración es que sea temporal o sea que sea un paréntesis en tu vida de hecho hasta Juan hablando con sus hijos espirituales dice, mi deseo es que Dios les prospere y que les dé salud, eso siempre va a ser nuestro deseo, jamás vamos a decir ay, mi oración es que Dios te deje sufriendo el resto de tu vida para que disfrutes el cielo, no, no, no nuestro deseo siempre es que Dios intervenga que Dios sane, que Dios restaure, que Dios provea pero en caso de que Él decida que no Necesitamos saber que sus caminos no son nuestros caminos Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos Y que llegaremos al cielo Y absolutamente nadie en el cielo Le va a reclamar algo a Dios Porque el momento que lleguemos a su presencia Todo tendrá sentido y veremos su plan Tal cual es y tal por qué es Y entenderemos, ok, esto lo hizo Ahorita no lo entendemos Lo entenderemos algún día El sufrimiento en esta vida es temporal Punto número 5 Toma un poquito de agua Punto número 5 dice, eh, La prueba te purifica. Y no sé si les gusta que todas empiecen con la misma letra. Yo soy bien guiqueado con eso. La prueba te purifica. Dice versículo 7. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, ya se hallada en alabanza y gloria cuando se ha manifestado Jesucristo. Lo que dice, tu fe es más preciosa que el oro. Y no sé cuántos de nosotros creemos eso. Si yo te digo a ti, ¿te puedo dar un montón de fe o te puedo dar un montón de oro? Unos centenarios, un costal de centenarios, un costal de fe, ¿qué prefieres? La mayoría de nosotros decimos, no, pues las dos, ¿no? O okay, que quilate Pero lo que dice aquí es, la fe tiene más valor que el oro. Y sé que la primera impresión es... Uy, sí, ¿no? Pero piénsalo. ¿Cuántas personas tienen un chorro de dinero, pero el primer momento que hay dificultad están devastados? Les destruye la vida. Pienso en los Estados Unidos, que es considerado el país más próspero y depende cuál es su definición de prosperidad, porque aunque es el económicamente más próspero, ellos consumen más antidepresivos que todos los demás países combinados. Entonces, puedes tener dinero, pero si... No tienes fe y pasas la prueba Y no estoy diciendo que si tienes que tomar Por alguna condición de salud antidepresivos Que no tienes fe, pero lo que estoy diciendo es Que es mejor tener fe Que tener dinero, es mejor tener fe Que tener posesiones, es mejor tener fe Que tener seguridad, y dicen El oro que es más precioso Que el, perdón, la fe que es más precioso Que el oro, cuando pasa Por dificultad se purifica lo más valioso que tenemos es nuestra fe. Y lo dice Pedro, lo dice Pablo en Romanos también, que la dificultad produce más fuerza, produce más fe. Hay una historia que está un poco chistosa: que este, Jesús está hablando con Pedro y le dice a Pedro: Satanás ha pedido tu cuerpo para sacudirte, dice, para en la reina Valera más poética, para zarandearte como trigo. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Pero se escucha feo. <risa> Satanás ha pedido tu cuerpo para zarandearte como trigo y no sé qué reacción tendrías tú si Jesús te dice eso a ti ay no y Jesús le dice pero he orado por ti imagino a Pedro como que uff me la libré Jesús dice para que no te falte la fe y Pedro no <risa> Jesús no ora que Pedro no atraviese la prueba Jesús ora que en medio de la prueba no pierda la fe porque Él entiende que la prueba produce más fe y lo más importante que tenemos es nuestra fe. Lo que nos permite atravesar la dificultad es nuestra fe. Lo que nos permite atravesar el día difícil es nuestra fe. Y si la dificultad nos da más fuerza, en nuestra fe vale la pena. Y es como la fuerza física. Tienes que entrenarte y tienes que tener resistencia. Y si quieres ser más fuerte, le tienes que poner más peso a las pesas que estás usando. Y así como la Biblia dice, y me encanta lo honesto que es la Biblia, la Biblia dice que ninguna prueba se disfruta en el momento. No conozco a nadie que dice, ¡ay, qué, qué bien! Mi papá está sufriendo, mis hijos no, no me pelan, perdí mi trabajo, me detectaron cáncer, pero me encanta esto. Eso es ser sádico, eso es masoquismo, eso no es lo que la Biblia presenta. No es que disfrutamos la prueba sino que tenemos una perspectiva que entiende que la prueba nos hace más fuerte y por ende no nos vamos a, a quejar de la prueba, sino que vamos a, a, a atravesar la prueba diciendo, Dios, dame más fe Dios, ayúdame, necesito más fe, y así como Pedro que Dios no le dijo, te voy a quitar de la prueba dijo, te voy a dar más fe y así como la resistencia en el ejercicio te hace más fuerte y de repente hiciste pierna y, y terminas y estás como bambi, recién nacido, y dices, ¿por qué hice esto, no?, no te puedes ni sentar en la taza sin sentir que estás pariendo cuates y... ¿quién me convenció de ir al gym? y después de un tiempo te sientes más fuerte después de un tiempo te das cuenta que estás estás progresando estás creciendo de la misma forma no hay nadie que atraviese una prueba y dice esto se siente increíble pero conozco muchas gentes, muchas personas Que han sufrido mucho peor de lo que Mi familia puede estar sufriendo en ese momento Que después del sufrimiento dicen No se lo deseo a mi peor enemigo Pero soy más fuerte No lo cambiaría por nada Eso es lo que necesitaba para que Dios pudiera Llevar mi fe al próximo Nivel y darme no una carga Más pequeña sino hombros Más fuertes para poder cargar más Peso y ser de más ayuda y bendición para Las demás personas, nuestra fe Es más preciosa que el oro punto número 6 el amor es un ancla para nuestro corazón dice versículo 8 a quien aman sin haberle visto y a la tercera reunión mi voz está un poco cansada a quien aman sin haberle visto esta en mi opinión es una de las mejores definiciones de fe en toda la Biblia porque sí, normalmente definimos fe como creer Fe es creencia o fe es confianza, de hecho hay un versículo que dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, la confianza de lo que se espera Sin embargo me encanta esa definición, a quien aman sin haberle visto, eso es lo que significa tener fe No solamente que creemos lo que la Biblia dice y no solamente que tenemos confianza en lo que la Biblia dice Sino que esto ha producido en nuestro corazón un afecto y un cariño hacia Dios y esa es otra cosa que no se puede explicar al corazón no cristiano porque cómo podemos explicar que amamos a quien no hemos visto porque nadie aquí ha saludado a Jesús de mano o le ha abrazado físicamente nadie aquí ha visto a Jesús pero si eres un cristiano tú amas a Jesús, tienes un afecto hacia Jesús Él es lo más importante para ti, Él es la prioridad de tu vida y jamás lo hemos visto pero cuando amamos a Dios esto cambia absolutamente todo porque cuando estás enamorado y tienes un amor profundo eso cambia tu perspectiva no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando recién se enamoraron de sus esposas o sus esposos o de sus novias o lo que sea eh, y es un momento tan especial obviamente en mi relación con mi esposa yo estoy más enamorado ahorita que cuando empezamos tengo que decir eso porque el servicio pasado no dije eso y se enojó conmigo pero sí la amo más hoy que nunca pero esos primeros meses de la relación son, son tan chistosos donde así todo es tan cursi y están tan enamorados y no sé si les tocó de estar mensajeándose así hasta la medianoche hasta las 4 de la mañana y yo les estoy hablando que yo andaba con Evelyn desde antes de que existiera Whatsapp no podíamos mandar mensajitos de voz no, 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 eso, eso no está chido yo tenía un Nokia, que era como un tabique, que para escribir una I era como seis veces al 8, ¿no? <risa> y hasta las 4 de la mañana iba escribiendo y varias veces se me cayó el celular en la cara de lo cansado que estaba. Y cuando se te cae un iPhone es como que, ouch. Pero cuando se te cae un Nokia es como si fuera un jab de paqueado. <risa> y te vale, porque amas a alguien. Y en ese momento ella estaba en Hermosillo yo estaba aquí y, pero el amor hace que puedas atravesar momentos difíciles con una mejor perspectiva ser cristiano es amamos a Dios y cuando amas a Dios y las pruebas te acercan más a Dios Y hacen que dependas más de Dios Y que estés más consciente de la presencia de Dios Y que te aferres más a Dios Entonces tú dices, venga Odio la tribulación Amo el resultado Odio la dificultad Pero amo la intimidad que eso está produciendo En mi relación con Jesús Y apesta el dolor Pero me encanta que a través de ese dolor Estoy experimentando más profundamente El amor de Dios en mi vida esa es la actitud de un cristiano el sufrimiento apesta, no estoy minimizando eso quizá tu vida ahorita está marcada por dolor pero si ese dolor te está acercando más a Jesús, vale la pena si ese dolor está haciendo que puedas sentir más la presencia de Jesús en tu vida vale la pena y sé que eso es difícil de verlo cuando estás sufriendo cuando estás sufriendo lo último que quieres saber es alguna verdad espiritual quieres un remedio físico inmediato me duele, no quiero que me duela me dejaron, quiero que regresen perdí eso, quiero recuperarlo pero quizá no va a haber una respuesta física La respuesta espiritual De que Jesús no te va a dejar La Biblia dice que Jesús mismo dijo No les dejaré ni les desampararé Que Jesús está caminando a nuestro lado Cada momento de cada día Y eso hace que podamos atravesar La dificultad con fe y esperanza Sabiendo, ¿sabes qué? Yo no lo he visto, pero le amo Y estoy convencido de que si yo lo amo Él me ama Como dijeron los Beatles All you need is love y cuando das amor y recibes amor Y cuando sientes el amor de Dios Y cuando das el amor a Dios Hace que puedas atravesar cualquier dificultad No sé tú Una de las cosas más hermosas para mí Es adorar cuando mi corazón me duele es venir aquí, venir aquí y levantar canciones de alabanza Es decir, mi corazón me duele Mi vida ahorita está pasando por un momento de dificultad Pero mis ojos están puestos en Jesús Y aún en la dificultad voy a agradecer que Él está aquí Y aún en el dolor no me voy a enfocar en lo que me está pasando negativo y Me voy a enfocar en que tú sigues aquí y me estás haciendo crecer Punto número 7, con eso terminamos Y es un punto un poco más raro, un poco confuso Pero dice así este, lo que sabemos es mayor a lo que sentimos Versículo 10 dice que los profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros Entonces, resumiendo un poco lo que dicen eh, Pedro dice que las personas antes de Jesús Profetizaban de la venida de Jesús Decían que no sabían ni quién ni cómo Pero sabían que iba a venir alguien a dar gracia Hablando de Jesús Dice que ellos no lo entendían no era para ellos Pero el simple hecho de saber Que un día iba a venir Jesús Llenaba su corazón de esperanza Y de gozo Y lo que está diciendo Pedro es Si ellos Por la fe Si ellos tenían la expectativa De que Dios iba a mandar a un Mesías Y eso les llenaba de esperanza ¿Cuánto más nosotros Que ya sabemos que Jesús vino Que Jesús murió por nosotros Que Jesús nos perdona Que Jesús nos ama ¿Cuánto más si nosotros que ya hemos escuchado y tenemos el mensaje completo ¿Cuánto más nosotros debemos estar llenos de esperanza? Y da una frase tan curiosa que dice Que estas cosas los ángeles anhelan asomarse Que los ángeles aún no so superan Lo increíble que es que en la dificultad podamos tener el apoyo de Dios Los ángeles ven eso y dicen No puede ser que Dios no suelte a las personas que Él ama No puede ser que Dios acompañe a las personas En sus momentos más trágicos porque no sé tú Si yo fuera Dios y a alguien sufriendo Lo último que digo es Ah, lo voy a ayudar Lo primero que digo es No, pues pobrecito <risa> Pero esa no es la actitud de Dios La actitud de Dios No es verte sufrir Y decir Pues hay que hacer las arregles solo Pobrecito No Hay muchos nombres Que la Biblia le da a Dios Él Es El Rey de Reyes Señor de Señores Rey del Universo Pero una de las cosas más Interesantes Es que la Biblia llama a Dios El Dios de todo consuelo que Dios busca el corazón roto la Biblia dice ven acerquémonos a Dios porque aunque nuestro corazón está herido Él lo va a remendar que la Biblia dice que Dios está cercano a los que tienen un roto corazón es lo que dice Salmos 34 y si tú estás pasando por un proceso difícil ese es un salmo que tienes que leer Dios rescata de las angustias A los que tienen un corazón roto Es lo que dice Salmos 34 Que Dios se especializa A llegar a los momentos más trágicos Y darte esperanza eso es lo que estoy diciendo no dejes que la esperanza muera porque la esperanza cuando está puesta en Jesús nunca muere y puedes poner tu esperanza en cosas o en personas o en posesiones y eso te va a dejar abajo pero cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús Él no desilusiona y aunque tu corazón ahorita diga no puedo seguir la Biblia dice que estamos siendo guardados por el poder de Dios y quizá tú dices, yo no puedo continuar. Dios dice, yo te cargaré. Y tú dices, yo ya no siento nada. Jesús dice, yo no te voy a abandonar. Y tú dices, eso es demasiado. Jesús dice, yo te llenaré de poder. Y quizá tú dices, eh, eh, eso es más de lo que pensaba que iba a poder. La Biblia dice que Él nos dará el poder. No sé cuál es tu situación. No sé qué es lo que tú estás pasando. Pero la Biblia dice que aunque hay llanto en la noche el gozo viene en la mañana y quizá ahorita estás sufriendo pero créeme vienen mejores días y quizá ahorita te sientes desamparado lo que sabes es más importante que lo que sientes puedes sentir abandono pero saber Dios está conmigo puedes sentir dolor pero saber Dios me va a sacar de esto y la única forma que la Biblia dice que puede ser angustiado y tener alegría es porque angustia es algo que sientes alegría es algo que haces yo siento dolor pero respondo con fe yo siento dificultad pero respondo con esperanza yo siento desesperación pero respondo con fe y ángeles ven eso que extraordinario que Dios no abandona a sus hijos Dios está con nosotros en cada paso del camino Y que cada dificultad se tornará en gozo Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados Dice los salmos Que lo que hemos sembrado en lágrimas cosecharemos en gozo Y Dios no desperdicia ninguna lágrima Y Dios no desperdicia ningún dolor Y Dios no desperdicia ninguna tragedia Y cuando estás sufriendo no preguntes por qué más bien, Dios te necesito aquí Porque sin ti no puedo Una de las canciones que más me gusta Producida en casa, Jesús es suficiente Cuando todos se han ido Tú has sido mi amigo Esa frase siempre me llega Porque la Biblia dice Que aún en la risa El corazón puede dolerse Y hay muchas personas que con sus amigos Tienen una sonrisa Y en la soledad tienen el corazón roto y nadie ve tu dolor. Pero cuando todos se han ido, Él es un amigo constante. Él no te deja, no te desampara y te ama demasiado para no tornar cada sufrimiento en algo que será para tu bien. ¿Cómo? Solo Él lo sabe. Sus planes no son nuestros planes, sus caminos no son nuestros caminos. Pero una cosa te puedo garantizar que Dios no te va a dejar que si es necesario Dios se va a cargar y cuando tú sientes que ya no puedes estás en el lugar correcto y perfecto para que Dios te cargue parece que nos ponemos de pie y lloramos Padre te doy gracias que tú eres el Dios de todo consuelo Padre te pido por mis amigos que quizá están pasando una dificultad ya sea un golpe Sorprendente que, que no se lo esperaban y hoy están sacudidos por lo que han vivido o quizá algo crónico que como una piedra en el zapato caminan con dolor constante quizá es dolor crónico quizá perdieron a un ser querido y ese dolor les acompaña y ya tienen años y todos les han dicho, ya lo superaste, ¿no? Pero no lo han superado Quizá es que se deshizo una relación importante en su vida Quizá es que alguien que se supone que nos debía de respaldar Nos dio la espalda Quizá es que las personas que están más cercanas a nosotros En vez de creer en nosotros, nos abandonaron Quizás las personas que se supone que están ahí para proteger hirieron y cargamos con un dolor crónico. Y la tentación es decir, Dios, ¿dónde estás? Danos fe para amarte sin tener que verte, para creer. Sin tener que verte Para confiar Sin tener que verte Para tener esperanza Sin tener que verte Y saber Si Me duele Si Es difícil Pero hay una realidad Más grande Y eso es que Siento Dolor Pero responderé Con alegría Un gozo Inefable Inexplicable una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una alegría en la dificultad que las personas que no tienen a Jesús vean y digan: No entiendo cómo tú puedes superar la dificultad manteniendo la cabeza en alto, manteniendo la actitud positiva, manteniendo la fe. Te pido por aquellos que ahorita no están sufriendo, te pido que disfruten esa etapa de tu gracia, de tu provisión, pero que también les prepares. Que ellos en su corazón puedan estar convencidos desde ahorita que tú estás con ellos. Y que la prosperidad es un regalo tuyo, pero la dificultad también puede ser un regalo cuando nos acerca a ti. Y nadie disfruta la dificultad, pero produce algo en nosotros que es inalcanzable de ninguna otra forma. Danos fe. Que cuando la vida nos sacuda. Tú eres por nosotros, que no nos falte la fe, que nos aferremos a Ti, que Tú seas lo más importante. Te amamos por sobre todo, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús.